0: Tervetuloa Lojallistikin podcastin pariin. Mä olen Antti Pietilä ja tänään mulla on seurana, seurana tota, Terho Nevasalo HPP-asianajotoimistosta. Tullaan puhumaan siitä, mitä, mitä tota yritys, ää, yrityksen pitää ottaa huomioon se, tota myynnissä ja markkinoinnissa, mitä tulee lakeihin ja lakeja, ja asetuksia ja muihinkin tällaisiin, <tosioihin> ei niin <kivoihin> osioihin. <tosioihin> Mutta ei, ei mennä kauppasopimuksiin kovin syvälle, vaan, vaan gdpr ja muuta tällaista tota, vois sanoa, pakollista asiaa. Tervetuloa podcastiin, Terho.
1: Kiitos, kiitos. Joo, Antti tuossa nimen sanoikin ja, ja toimin täällä hpp toimistossa teknologiaryhmässä osakkaana. Toimenkuvaan kuuluu oikeastaan laajasti teknologiaan liittyvät toimeksiannot. Myöskin markkinointi- ja tietosuojaan liittyvät asiat, koska ne nykypäivänä nivoutuvat aika reippaasti toisiinsa ja, ja jos kokonaisuutena nyt ajattelee, niin erotteleminenkin on aika vaikeaa. Mm. Kaikki liittyy toisiinsa nykypäivänä, voisi, niin teknisellä tasolla että juridisella tasolla. Joo, ja
0: sanotaan, että myynti ja markkinointia aika paljon liittyy tänä päivänä, tai teknologiaa. No tolta...
1: käytännössä ei, näin, että kyllähän siis tämmöistä perinteistä niin postia, puhelinmyyntiä edelleenkin on, mutta kyllähän se pääsääntöisesti on niin sähköisessä markkinoinnissa se, niin se voima ja, ja resurssit tällä hetkellä. Ja, ja haasteet. No haasteet, joo. Se on kyllä jännä homma, että siis jos ajatellaan, että, että kumminkin sama, samasta niin asiasta, eli markkinoinnista, suoramarkkinoinnista, niin sitten kun me valitaan, yhtäkkiä otetaan teknologian mukaan, niin se yhtäkkiä menee vähän vaikeammaksi. Ihan sama asia, otetaan vähän kauempaa esimerkki, vaikka niin niin rahan käsittely. Perinteinen valuutta, perinteinen raha, niin siinä on omat asiansa. Mutta sitten kun se siirrytään niin setelin muotoon, tai mm-hmm. sähköisen rahanmuotoon, niin tulee ihan uusia lainsäädännöisiä mm-hmm. asioita. Esimerkiksi vanha lounasseteli, jokainen tietää lounassetelin. Ei mitään, mutta sitten kun se laitetaan kortille, niin yhtäkkiä voi voikin tulla sähköistä rahaa. Joo. No nyt me tiedetään, että näin ei ole, mutta siis tämä keskustelu joka tapauksessa, tämä mystifiointi tulee heti siihen mukaan.
0: Sehän ostoja johtuu siitä, että lainsäätäjä siinä kohtaan, kun tulee kuusi juttu, niin toteaa, että me voidaan reguloida tätä
1: huomattavan paljon enemmän, ja ja alkaa lobbaus suuntaan toiseen. Ja se on jotenkin ajatella, että siinä saman tien kuin sanan sähköinen liitetään jonkun asian eteen, eteen, niin siihen tulee joku että ihan kuin Pandoran Monesti se liittyy nimenomaan siihen, että on vähän tuntematon asia, eikä oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa. Niin mielemmin sitten rekuloidaan Joo. heti sitä, kuin ennen kuin annettaisiin, että voisiko markkina itse hoitaa jollain tavalla asiaa.
0: Me ollaan sun kanssa tuolla ohjelmista e-business ryyn on järjestetty paljon tilaisuuksia tuohon. Erityisesti gdpr liittyen. Ja GDPR on, on ehkä niitä edelleenkin yksi isoimmista viime aikojen muutoksista. Missä tänä päivänä on menty siitä, kun GDPR-siirtymäaika päättyi? Ja vielä ei ole kauheasti niin sanotusti paskaus Suomessa tuulettimeen, mutta maailma on ruennyt jo,
1: jo tuota, <hah> että tuota, odotettavissa on. No joo, että. Mä veikkaan, että muissa maissa tavallaan tämä viranomaisen asema, niin kun saatiin, niin kun syystä tai toisesta niin kun nopeammin muodostettua, ja näin ole siellä päästiin vira- paikalliset viranomaiset pääsee niin nopeammin tutkimaan näitä Joo. asioita. Ja, ja meillä taas tämä tietosuojala, joka tavallaan antaa sen mandaatin tietosuojavaltuutetulle, mm. niin se voimaantulo ja, ja se johti taas sitten siihen, että ennen kuin päästiin tavallaan tekemään niitä mm. asioita tutkimaan, niin se lykkääntyi. Mutta nyt tiedetään jo tässä vaiheessa, että tuhansia, joku 3-4 neljätuhatta ei varmaan riitäkään enää tietoisuuden tehty tietoisuuden Se tarkoittaa sitä, että siellä on aika moni työ perata niitä läpi Joo. ja se, että milloin sieltä nyt alkaa tulla sitten ensimmäisiä niin kuin tavallaan niin sanottu ulostuloja tavallaan, että jotain seuraamusmaksuja mahdollisesti suunnitteella suunnitteilla, niin vaikea ei ole mitään tietoa. Ne tulee sitten, Joo. tulee, mutta mä en usko, että uskoisin näitä syksyllä varmasti, tää on ihan puhdas arvaus tulee, mutta ulko, siis ympäri Eurooppaa, Etelä-Eurooppaa asti, Kreikkaan myöten on jo tullut Joo. näitä sakkopäätöksiä. Ja, ja nyt näyttäisi tosiaan se, että kun yhdessä vaiheessa vähän uumointi, että no miten tämä nyt menee, että Pohjoismaissa otetaan kaikki niin tiukasti ja sitten Etelä-Euroopassa tehdään mitä huvittaa, niin näyttää siltä, että no ei se näin mene, että, että sieltäkin on tullut kreikkaan myöten. ennen niin tavallaan näitä hallinnonnollisia
0: sakkopäätöksiä. Otetaan muutama esimerkki. Mitä sinun tulee mieleen nyt tuossa tota, tällaisista, niin kuin voisi sanoa, tä- käytännön keisseistä, jo, josta niin julkinen päätöskin saat aikaiseksi.
1: No, Saksassa, on tullut, Saksassa on tullut, Norjassa on tullut niin päätöksiä. Norjassa niin kunnallinen toimijakin on joutunut tota, niin vastuuseen. Tanskassa on tämmöinen, taloyhtiölle määrättiin 160 000 euron sakot siitä, että käsiteltiin henkilötietoja vähän niin lainvastaisesti. Joo. Kreikassa ihan samalla tavalla no, ja Puolassa itse asiassa suoramarkkinointiin liittyvä yritys, niin tavallaan tuomittiin yli 200 000 euron sakkoihin. Nämä sakot on tavallaan, eli niitä on joka maassa on tullut, ja yleensä se liittyy esimerkiksi Saksassa tapaus siihen, että siellä oli, niin kuin miljoon, oli miljoonia ihmisten sähköpostit tai yhteistyötä oli salamattomassa muodossa, ne oli, ja ne pääsi sitten kaikki ulos. Niin, ne oli tavallaan ikään kuin räikeä tapaus, mutta tämä yritys, joka osallistuu, tai oli mukana siinä tai aiheutti, näitä, aiheutti sen, niin se osallistui sitten itse niin kuin hyvin niin laajasti sinä asian selvittämiseen ja korjaamiseen, niin sitä katsottiin niin mallan tavallaan tekijänä. Pu- mutta puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista tai parista sadasta tuhannesta. Sitten nämä isot toimijat, sitten on tietenkin erikseen mm. jotain mm. Nyt Facebookit, Googlet, niin sitten puhutaan kymmenistä miljoonista, uhka. Mutta ne, ne, ne nyt
0: varmaan ottaa vielä aikaansa, ennen kuin me tullaan näitä tosi isoikeissa ja näkemään että, niin julkisuudessa, että ne on niin vaikeita tutkia. Ja... No,
1: ne on niin vaikeita ja sitten ennen kuin sieltä lopullinen päätös tulee, kun mm. niin kuin, tähän on ikään kuin hallinnollinen seurannusmaksu, niin ja siitä ne. voi niin Suomessakin Joo. sitten hallinto-oikeus ja niin poispäin, että voidaan valittaa, että se lopullinen asia on sitten. Joo. Niin, ja tot, ei tämä ole ainoa tietenkään keino, mikä on tietysti jo käytössä, että siellä on niin uhkasakkoja ja kieltouhkaa, mm-hmm. jotka saattaa Parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa, tulee kielto, niin esimerkiksi mitä nyt oli puhetta tästä ää, Tanskassa nimenomaan, niin kiellettiin nyt käyttämästä, niin kun, kun nauhoitetaan niin kun asiakkaiden puheluita, niin siellä kiellettiin käyttämästä niitä puhelutiedotteita koulutustarkoituksia, joka on aika yleisesti, tiedät, kun soitat johonkin, niin me käytämme asiakaspalvelun hmm. parantamiseen ja laadunvalvontaan, niin nyt pitäisi saada suostumus Tanskan Joo. tietosuojavaltuuton mukaan. Ja kiellettiin. Tekemästä tätä, joka tavallaan, jos siinä ei ole sellaista mekaanista Joulu. toimintaa, että saanhan se suostumus.
0: Mm-hmm.
1: Ja käytännössä ne joutuu nyt sitten miettimään, että miten he ottaa yhteyttä, koska tavallaan niihin asiakkaisiin, koska nyt he voivat nauhoittaa niitä. Ja sitten toisaalta mm-hmm. heillä on lakimääräinen velvoite, että tietyissä tapauksissa yrityksillä voi olla nauhoittajakin mm-hmm. näitä esimerkiksi joku finanssitoiminta tai joku niin tavallaan, Tuommoinen päätös saattaa aiheuttaa sen, että yritykseltä saattaa joku liiketoiminta-alue kokonaan tai osittain jopa lakata. joka Seuraamus joo. saattaa olla huomattavasti isompi kuin se seuraamusmaksu.
0: Joo. Varmaan tullaan sitten siihen, että paina yksi, jos sallit nauhoituksen. Paina kaksi, jos et salli nauhoitusta.
1: Tähän suuntahan se niin käytännössä no. menee. Että. Mutta juuri näin. Sitten saattaa sekin niin olla pilkottu eri osiin, että osaan saattaa olla lakimääräinen velvoite, Jai. ja osaan pitää saada suostua.
0: Jos sanot, että henkilökohtaisesti yksi sellainen, jonka haluaisin saada... Niin nämä rekisterikilpien skannaus, joka on nyt tulee ihan tavallisiin kauppakeskuksiin, mm. jos mä meidän lähi, lähiostarille, niin mä oon parkkihalliin, niin, tota, niin rekkariskannataan. Kyllä. Joka mun mielestä kuitenkin al- aletaan menee niin aika vahvasti iso velivalvoulinjalle, että jos on tietokanta siitä, että milloin mä oon käynyt kaupassa, vaikka millä käteisellä ostasin. Että...
1: Niin, näinhän se on, että sehän nyt sitten liittyy, että onko se nyt tarpeellista. Millä se on perusteltu, että samalla tavalla, kun menee jokainen meistä, niin en ainakaan muista, että missä olisi aktiivisesti hyväksynyt sen, että mihin se tiedot menee siinä. Ja nyt se on vähän eri asia, kun otetaan joku maksukuitti ja sitten maksetaan, ja tiedot sieltä näkee. Mutta...
0: Näkee, mutta ilmanen pysäköinti. Niin, Tuostakin no niin. ilmanen pysäköinti. Ja sitten se, että kaupunki skannaa käsittääkseni pysäköityjä ajoneuvoja ja niin ohjaajalla skannauksella että aletaan olla siinä, että me kohta... Hmm. Niin kuin,
1: Teknologiahan mm. mahdollistaa, jos otetaan vielä siihen mukaan sitten niin kasvojen tunnistusteknologia, niin, niin sehän jo muuttuu sitten todelliseksi Jossa Jossakin paikoissahan se on San Francisco, muistaakseni kielsi hmm. kokonaan. Niin kasvo- Itse, mä en
0: tiedä, että pääsikö ne vielä päätökseen, mutta ainakin niin ensimmäisen, ensimmäinen päätös siitä mutta se
1: kertoo siitä, että, että sitä niin kuin, niin kuin oikeasti pelätään, että mitä se tuo tullessaan. Joo.
0: Erityisesti jos niin tavallaan pakottava niin puheluiden mm. nauhoittaminen, pysäköintialuskannaus niin ne, ne on niin aidosti yksityisyyttä rajoittavia mm. tekijöitä. Ei tietenkään ehkä, ehkä tämän podcastin yleisölle, niin, niin äh, omissa yrityksissään äh, kovin normaaleja ja monet tekee myyntiä äh, toisille organisaatioille. Niin, mutta kyllähän sitten GDPRstä muitakin, muitakin vaikutuksia on. Voitaisiin oikeastaan mennä niihin, miten niinku palauttaa mieliin, mitkä ne perusideat tuollaiselle niinku verraten yksinkertaiselle myyntioperaatiolle on, eli, eli tota, mitä siellä nyt pitikään olla kondiksessa. Että, No varmasti että yritys,
1: jos yritys on niin toiminnassa oleva yritys, on tehnyt niin markkinointia ja henkilötietojen käsittelyä niin aikaisemminkin, niin tämä tää parkkiesimerkki oikeastaan kertoo siitä, just, että edetään vähän niin siinä vanhassa maailmassa. Mm. Ei ole niin mietitty sitä, että mitä tämä asetus nyt tuo tullessa, miten pitää informoida mm. ja niin. Ja nyt siinä mikä tahansa yritys on kysymys, mitä tekeisiin mitä tahansa, niin se pitäisi tunnistaa se, että mitä henkilötietoja sillä ylipäätään, Joo. mitä liiketoimintaa sillä on. Seuraava kysymys, että liittyykö siihen henkilötietojen käsittelyä. Mm mahdollisesti suora markkinointa ja jotain muuta vastaavaa. No sitten kun meitä ymmärretään, ollaan hahmotettu ne liiketoiminnat ja mm-hmm. on sisältyy henkilötietojen käsittelyä, niin sitten selvittää, että on no miten me niitä käsitellään ja mitkä ne perusteet on sille.
0: Mm-hmm.
1: Koska Eli, se on se, tää asetus aina lähtee, niin sitä, että ensin pitäisi miettiä, että okei, okay, fine, meillä on tämmöinen liiketoiminta, no sitten joku sanoo, että siinä käsitellään henkilötietoa, niin sitten ne no, on miksi joo. ja millä perusteella.
0: No nyt jos rajataan sinne niin myynnin markkinoinnin hommiin, niin siellä on CRM, mm-hmm. siellä on O, ehkä pääasiassa, jos rajataan vielä sitä B-C, jos me mennään tuon kuluttajabisnekseen, se lähtee mm-hmm. äkkiä äkki Lapasesta, mutta jos rajataan siihen b 2 b puolelle, niin siellä on päättäjien yhteystietoja ja eri organisaatioissa. Mm-hmm. ne niin on henkilötietoja.
1: Kyllä, ihan samalla tavalla. Yhtä arvokkaita kuin yksityisen henkilön niin kuin, ja niin peri- lähtökohtaiset samat periaatteet niinkin soveltuu.
0: Joo, ei ne niin kuin eroa siitä, vaikka se on etunimissukunimiä, että yritys.fi, niin se ei eroa, se ei eroa siitä, että on se hankittu, käyty yrityksen webisaatiolla haettu sieltä se tieto tai ostettu rekisteri jostakin tai, mm. tai jollain muulla tavalla hankittu liidi tai kontakti.
1: Se on juuri näin tavallaan, että sitten kun meillä on selvitetty, että meillä on henkilötietoja, niin just tämä, tämä informointi, joka nyt painottuu tosi paljon nyt tämän asetuksen mukaan, että rekisteröidyn, jonka henkilötietoja meillä nyt ollaan talletettu mm. vaikka sinne crm tai sähköpostijärjestelmään, niin meidän pitäisi nyt tiedottaa siitä, että okei, tämä kyseinen henkilö on täällä meidän järjestelmässä, eli lähettää esimerkiksi linkki johonkin tietosuojaselosteeseen tai jollain muulla tavalla tiedottaa sitä niin GDPR mukaisesti. Niin jos me ollaan saatu henkilötieto joltain muuta kuin siltä henkilötä mm. itseltään, niin sillä hetkellä oikeastaan kuukauden kuluessa, kun me ollaan saatu se henkilötieto, ostettu vaikka joku henkilötieto mm. jostakin tai saatu mistä tahansa, niin meidän pitäisi ilmoittaa, että hei, nyt sä tässä meidän rekisterissä.
0: Ei ole yhtään ilmoitossa saanut, ja kyllä ja tästä on itse asiassa,
1: Niin, tästä on Puolassa nyt mielenkiintoinen juttu päällä, että siellä on nyt tämmöinen, joka, jonka pääasiallisena tehtävänä listojen myynti, niin Joo. se on nyt siellä Sakkomenettely kohteena. Ja pointti on nimenomaan se, että on kerätty henkilötieteen, mutta ei ole informoitu niille henkilöille, että ne on kerätty tähän isoon valtavan tietokantaa Ja nyt siellä paikallinen tietoisu valtuutettu on velvoittanut ilmoittamaan niille miljoonille henkilöille siitä, että he ovat sen kyseisen niin yrityksen niin rekisterissä. Noin yhtiö on valittanut siitä. Ja se on niin kuin Tavallaan vielä nyt sitten, että miten se käy, ja, mm. mutta tämä kertoo Joo. siitä, että, että tätä nyt oikeasti, niin tätä informointiasiaa valvotaan.
0: Sitä, niin kuin, jos ajatellaan näin, outbound-myynti, eli, eli se, että yritys aktiivisesti itse kontaktoi ihmisiä, mm. jotka eivät ole yhteistyötään yritykselle itse omatoimisesti mm. ilmoittanut, niin siellä varmaan pelisäännöt tulee tarkentua tässä lähiaikoina mm. näiden casejen johdosta paljon mm. tällä hetkellä. Äh, Mä en tiedä, että tosiaan että kukaan tekisi aktiivisti ilmoitus, että me ollaan sun saatu, että hei mä soitin sulle, koska meillä on sun yhteystiedot. jos te kiinnostunut meidän palveluista.
1: Niin, ja, siellä on se poikkeus tavallaan. Mä veikka, että siinä aika monesti vedotaan semmoiseen poikkeukseen, että tällaisessa tilanteessa, että se informointi ei tarvitse tehdä, jos se käytännössä on niin kuin mahdotonta. No, se kynnys on niin kuin tavallaan korkea tai, joku muu, tai se henkilö on jo muuten saanut ne tiedot, mutta se mahdoton on aika korkealla ja tässä nimenomaan tämä Puolan tietosuojaviranomainen katsoo, että ei se ole mikään se maksaa, vaan älyttömästi, ei se ole mahdotonta.
0: Tavallaan olet kysyä, että jos sulla on kerran sen puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jolle sä aiot jo tehdä sen, kyllä kontaktoinnin, niin Mm-mm. eikö sulla silloin ole se keino informoida, että hei, tässä on ensimmäinen meili ensiksi informoisin <hä-> sinua, että minulla on sinun nämä henkilöt, klikkaa A, jos haluat poistua rekisteristä. Ja soita, lähdetään sinulle kylmäyhteyden otan
1: ensi viikolla tai soitan. se on, joo, se on just näin, että eihän se niin helppoa, se, se, mutta tämä vaan kertoo, että tämä pelikenttä niin on muuttumassa. Joo.
0: Asia sitten taas toisaalta paljon yksinkertaisempi tietyllä tavalla, jos ne henkilötiedot saadaan siltä asiakkaalta itseltään, mm-hmm. koska hän voi silloin päättää, että antaako hän ne henkilötiedot tilata on uutiskirjeen, hän voi tutustua siinä yhteydessä, tietosuojaiselosteeseen, tämän tyyppisiin asioihin. Mutta käydään tätä läpi, koska tuossa oli aamulla, mä olin yhdessä tilaisuudessa puhumassa, ja siellä oli jollain yleisestä vahva käsitys siitä, että, että silloinkin, kun henkilö tilaa uutiskirjeen, niin sen pitäisi sen lisäksi hyväksyä kaikenlaisia, kaikenlaisia asioita rastimalla kaikenlaisia ruutuja. Ja ja tota, näinhän ei käsittääkseni ole.
1: No niin, se vähän riippuu, että mitä, mitä siinä tehdään. Et, et lähtö, jos ajatellaan näin, että jos otetaan vähän pakkia siitä, että et vaikka meillä olisi niinkun, niinkun asianmukainen perusteella käsitellä mm. henkilötietoja suoramarkkinointia varten, niin se käsittelyperäisyyttö menee se perään käsittelyperä, mukaan. Sitten tavallaan hypätään ihan toisen lain piiriin, kun puhutaan siitä sähköpostin suoramarkkinoinnin Joo. lähettämisestä. Ja lähtökohta nyt kuitenkin on tässä suora markkinoinnista, jos puhutaan suoramarkkinoinnista ja jos nyt uutiskirja ajatellaan tämmöisiksi. Mm. Uutiskirja on nyt vähän erilainen, että siinä nyt, että on, onko se nyt puhdasta suoramarkkinoinnista, tai se riippuu sitä sisällöstä tietenkin. Mutta tavallaan se, että tilaan uutiskirjan niin yleensähän se on tehty, että siinä ikään kuin haetaan se suostumus samalla, että, suostun, että tilaamalla uutiskirjaa suostun suostunut tähän, tai, tai ainakin, että se tieto jollain tavalla lähetetään. Se, että voidaanko suoramarkkinointia vielä, onko se tavallaan ö, Yhtä kuin lupaa suoramarkkinointi niin kuin lähettämiseen, niin se on vähän eri asia. Niin, siis vapaa. Sä oot niin.
0: tilannut tietty uutiskirja, jonka sisällöstä on annettu, hmm. sulla on jonkinlainen kuva. Oletko se tilannut samaan aikaan jotain muuta vai vaan sen Niin ää, se ei tarkoita sitä, että mä voin
1: lähettää jotakin ihan muuta markkinointia Joo. tavallaan sen varjolla. Nyt on vain kysymys siitä uutiskirjeestä ja sen, niin kuin, miten se on ilmaistu, mitä se pitää sisällä.
0: Taas B2B-puolella, niin toi on käytettäjäkseni no, helpompi. Lähte-
1: no se on helpompi. Just tämä ero on tavallaan, että, että lähtökohtaisesti niin kuin kuluttajista, kun on kysymys, niin lähtökohta on se, että aina vaaditaan se, niin kuin suostumus, etukäteen ja suostumus suoramarkkinoin lähettämiseen. Joo. Jos se on taas yrityksen, jos puhutaan yhteisöstä yrityksestä, mikä tahansa yritys, niin jos se on esimerkiksi vaikka info yritys.fi, sinne voi lähettää suostumusta. Tai sitten jos se on semmoisessa asemassa se henkilö, jolle lähetään jokaisen asemansa perusteella, voidaan olettaa niin kuin ikään kuin päättävä niistä Joo. asioista. Esimerkiksi mulle voi lähettää vaikka juridisiin kirjoihin liittyviä mainoksia, mm-hmm. kun todennäköisesti voi päättää niistä tai päätän niistä, että mitä tilataan ja niin poispäin. Mutta mulla ei voi lähettää ihankin traktoreihin liittyvää tai puimuroihin, koska ne ei millään tavalla mm. liity siihen toimeen, mitä mä teen. Ja tää on niinku se rajaus.
0: No miten jos sä tilaisit esimerkiksi mm, vaikka meidän uutiskirjeleikittää, että meidän tuote ei sopisi äh, niin aseman perusteella sulle, sitten uutis, nimenomaan uutiskirjeen. Mm. Ja saako sulla lähettää silloin muuta markkinointia meidän tuotteisiin liittyen, jos puhutaan b 2 b kontekstissa
1: No se vähän jälleen kerran niin riippuu siitä, että mitä siinä niin tavallaan klikataan siitä, että mitä mä niin saan. Siitä. Mm-hmm. Lähtökohtaisesti yleensä se tehdään sillä tavalla, että, että siinä on ikään kuin, että suostun, että saa, minulle saa lähettää niin kuin asian kuuluvaan niin kuin uutiskirjan Joo. asian kuuluvaan niin markkinoita. Silloin se on niin selvä mun mielestä. Ei tarvitse niin miettiä sitä, että onko vai ei. Ja, ja tota, Mutta sitten, niin kuin sanottu, niin mikään ei estä lähettämästä, niin kuin just tuossa sanoin, sellaista mainontaa joka liittyy mun niin toimenkuvaan ilman suostumusta. Täytyy muistaa aina, että jokaisella riippumatta millä perustalla lähetetään aina oikeus kieltää Suoramarkkinat On se sitten sähköistä tai puhelimella, mailitse tai eikä olla perinteisellä postilla.
0: Ja monesti on tuo, tehdään silleen, että oikeastaan se, mitä sä, ää, missä sä ne yhteystiedot alun perin, niin osoittaa kiinnostuksen tiettyyn aiheeseen, jolloin mm. tavallaan syntyy tää Äh, oletus siitä, että sinä voit myöskin tämmöistä asioista päättää, jolloin se ehkä ei tarvitse äh, rajaudu juuri siihen lataamaasi oppaaseen tai tilaamaasi uutiskirjeeseen se tota, suostumus, vaan se on aavistuksen laaveampi kunhan pystytään jotakin samassa...
1: Joo, kyllä. En mä näkisin sen, sen tavallaan. Olennaista on se, että on, pitää olla mahdollisimman hyvä ja helppo keino. Vähintään yhtä helppo kuin tilata sen, niin yhtä helppo keino niin peruuttaa myöskin se. Tavallaan se tilaus.
0: Monissa sähköpostijärjestelmissä, mukaan meidän, niin, niin tulee automaattisesti unsubscribe-linkit linkit mukaan. Äh, Sitten on myös näitä niin täyskieltoja mahdollisuus tehdä, että, että tota, asiakas voi. Yksi, yksi iso ongelma, äh, mitä enemmän on järjestelmiä, niin sitä vaikeampaa on niiden kieltojen hallinta sen takia, että että niitä listoja ilmestyy erilaisista paikoista. Hmm. Eli tavallaan pitäisi hallita, ei pelkästään sitä unsubscribe, joka on vähän huono kääntää suomeksi, eli sitä, että perut jonkun tilauksen, eli sä poistut listalta, niin se ei oikeastaan vielä riitä, koska niitä listoja tulee kaikenlaisista levynurkilta ja muista järjestelmistä, kumppanijärjestelmistä ja vaikka mistä. Eli se, pitäisi vielä hallita erikseen kieltolistaa hmm. ja kieltolista se, että jos sanot että mä en halua enää markkinointia, vaikka se on poistettu kaikista rekistereistä, niin sä et edelleenkään pääse mistään takakautta uimaan sinne uudestaan.
1: Ja osa yrityksistä on nähnyt sellaisia, että on just kaksi kaksitahoinen, että, 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 jos, että, että jos on ok, niin mietitään tämmöisen kieltolista, joka näkyy vaan siellä, että yhteistyötä on vaan sitä vaat, että Jos vaadit, että sekin poistetaan, niin sitten riski on siitä, että mm-hmm. tulee jossain vaiheessa, niin totta kai kuluttajalle ei voi lähettää, mutta tämmöiselle yrityksen edustajalle, että saa uudestaan se. Ikään kuin se ke- kiertää semmoista kehää, että se nyt on vähän hassutilanne, mutta näin se vaan on.
0: Nämä on niin sanottu sanoa, master datan tai järjestelmien välisen datan hallinta. Et se voi jostain ERP-järjestelmistä uida tai kumppanilistalta. No, sitä voi perustella tai... esimerkiksi
1: niin kuin oikeutettuna etuna tämmöisen niin kuin kieltolistan pitämistä. Joo. Mutta, että, että sehän täytyy perustella sitten tämmöisen näin, niin kuin intressipunninnan Joo. kautta, että onko se, jos ajatellaan näin, että no, onko se suurempi hyöty, tavallaan sen rekisteröidyn näkökulmasta se intressipunninta, tavallaan se, että, että jos on tämmöinen pelkkä tieto siitä, että tälle ei saa lähettää, mm-hmm. niin tavallaan se mun mielestä on ihan perusteltua. Et sitten se riski on tosiaan se, että jos sekin poistetaan, niin kuka sen tietää sitten, kuka on mm-hmm. halunnut poistettava mitä mm-hmm. tietää ja milloin.
0: Miten sitten, tota, mitä muuta? Nyt toi, Me ollaan kohtuullisen hyvin käynyt tota, markkinointi, lupaa ja siihen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Tietenkin ehkä voitaisiin puhua siitä, että tarvitaanko ja missä yhteyksissä tarvitaan uh, tämä niin GDPR-mukainen varsinainen suostumus. Eli, eli tota, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin hyvin harvoin B2B-kontekstissa tarvitaan erillinen niin kuin lupa henkilötietojen käsittelyyn. Vaan se on usein liitetty siihen, että jos niin sinulla niin ei tarvitse erillistä vastia olla siinä, mutta kuluttajapuolella on sitten tota, paljon helpommin siinä tilanteessa pitää, pitää niin kuin erikseen pyytää vielä.
1: Niin ja sitten useastihan nyt on sellainen tilanne, että tavallaan jos, riippuu vähän tilanteesta, mutta jos ajatellaan, että yrityksellä on joku niin voimassa oleva asiakassuhde, mm. siellä on joku sopimus no. tai joku muu, niin siihen voi sitä viestintää niin kuin liittyä siihenkin mm. ja se voi olla se käsittelyperuste. Mutta niin kuin mä tossa just sanoin, että se, että on kaksi eri asiaa tavallaan, että millä perusteella säilytetään niitä yrityksen tietoja. Joo. Ja se pitää pitää aina muistaa erillään siitä, että okei, no meillä on oikeus säilyttää vaikka suoramarkkinointia ja mm-hmm. on se sitten oikeutettu etu tai joku mikä muu tahansa, suostumus, mikä tahansa. Niin sitten se, että no voidaanko me lähettää sille sähköpostia suoramarkkinointi Joo. mielessä. No sitten tavallaan tämmöinen, sekin täytyy tämmöinen markkinointi, sitten on tämmöinen niin asiakasviestit, joka voi olla esimerkiksi sisällöltään... Jopa niin kuluttaja koskee kuluttajia, että jos ajatellaan vaikka tämmöinen esimerkki, että joku laite on niin palautunut huollosta mm. ja se on noudettavissa, niin se ei ole markkinointi ja sen voi lähettää ilman suostumusta. Se liittyy nimenomaan se osapuolten, niin kuin voisi sanoa, niin kuin tämä, sillä huolehditaan enemmänkin siitä rekisteröidyn oikeuksista Joo. kuin siitä niin kuin rekisterin pitäjään.
0: Hintamme nousevat, lopetamme palvelun. Järjestelmässä on käyttökatkoksia. Häkkeri vei sähköpostiosoitteesi eilen. saan niitä muuten ne. yllättävän usein. <laughs> Viimeksi tuli kaksi päivää sitten. Se oli vaan, mutta muutama miljoona sähköpostia sähköpostiosoitetta taas pääsi maailmalle.
1: Joo, ja näitä mäkin on ollut itse tekemässä näitä tietoturvaloukkausilmoituksia. Ja, ja tota, sekin vähän niin kuin... Sekin on mielenkiintoisia harjoituksia, että jos ajatellaan, että, just tämmöiset, että jos tämmöiset koska ne täytyy huolellisesti säilyttää mm. ja asianmukaista tietoturvaa noudattaen, niin ne on aikamoinen sitten, kun se tulee kohdalle se tietoturvaloukkauksen ilmoituksen tekeminen, niin se on aika itse asiassa, niin kun siinä tulee kiire. Se 72 tuntia rekisterin pitäenä, niin se on itse asiassa aika lyhyt aika, kun selvitellään, että on mitään Joo. tapahtunut onko tämä nyt semmoinen iso vai pieni asia, pitääkö ilmoittaa. Todennäköisesti Joo. pitää nyt ainakin ilmoittaa. Sen takia yritykset vähän niin kuin varmuuden vuoksikin laittavat niitä, mm-hmm. koska se ehkä varmaan se pelko on siinä, että jos ei tee sitä ilmoitusta, niin se saattaa tulla sitten tavallaan julkisuuden kautta, joku henkilö ilmoittaa. Joo. Ja sitä pidetään niin nolompana a, että yritys ei huomannut itse sitä ollenkaan, vai mm-hmm. ulkopuolinen ja sitten, että ja tavallaan jälkikäteen reagoidaan, kun sitten vasta kun se tuli ilmi, niin yritykset tekevät. Ja varmaan
0: tässä nyt tällä hetkellä haetaan, jos sinne oikeita ilmoituskynnystä toistetaan. On vetää vähän liian helppo olla lii- liipa sinne laajemassa. jossain vaiheessa se rima nousee sitten.
1: Ja näissä nyt pääsääntöisesti harmonissa nyt on, ainakaan näissä jutuissa, mitä on, mä olen ollut mukana, niin ne pääsääntöisesti on liittynyt siihen, että, että siinä on joku inhimillinen virhe taustalla. Joo. Mutta siinä myöskin puhutaan niin kuin tietosuojassa, niin kuin esimerkiksi sähköpostijärjestelmissä. Mm. Varsinkin puhutaan tämmöistä niin kuin, uh, privacy by default and design, mm. eli ajatuksena on se, että kun tietojärjestelmiä tehdään, sähköpostijärjestelmä, markkinointijärjestelmä, mm. eripäin, niin pitäisi huomioida se, että tavallaan ne vaatimukset, on, on niin sisään siihen järjestelmään. Ja myöskin siihen, että niin tietoturvan mm-hmm. mielessä tekninen ja tietoturva, ikään kuin se kehikko, runko on rakennettu oikein, että sieltä ei päästä mistä tahansa. Plus sitten, että miten se kone käsittelee sitä mm-hmm. henkilötietoa, niin siinä on otettu tietosuojavaatimusta. Mm-hmm. Esimerkiksi jos tässä markkinointi tai klassinen, kun laitetaan sähköpostia jakoon, niin vedät vahingossa siihen vastaanottajalistaa niin tuhannen ihmisen yhteystiedot ja mm-hmm. niin järjestelmän pitäisi kysyä, niin kuin aika moni tekeekin, että tosissaan lähettänyt tuhannelle henkilölle, että onko tämä tarkoituksesta vai pitikö se laittaa siihen CCC-kenttään? Siivoisin
0: tuossa vanhoja blogipostauksia ulos ja siellä oli yksi, yksi erään tota, tota, tässä Satojen metrien etäisyydellä, missä me täällä, tällä hetkellä ollaan Boulevardin ja nurkalla, niin, niin eräs lakiasiantuntija lähetti koko asiakasrekisterinsä kaikille asiakkaille ja, ja prospekteille mukaan luettuna minulle. Nää on, jos niin että ihan ensimmäinen asia. Sähköpostin markkinointiin käytetään eri softaa. Älä koskaan tee sitä Ei ikinä, koskaan sellaista tilannetta, koska se sähköpostimarkkinointiohjelmista lähettää joka ikiselle oman kopion siitä sähköpostista eri, erillisen kappaleen. Outlook lähettää yhden kappaleen kopiona kaikille, eli jokainen vastaanottaja saa myöskin ne muiden vastaanottajien tiedot samaan Kyllä. aikaan. Ja ne on vaan suunniteltu aivan eri, eri niinku lähtökohdista.
1: Oon, että tää, mutta tämä on, on tavallaan tämä esimerkki, että järjestelmät pitäisi suunnitella sillä tavalla, että se inhimillinen erehdys saataisiin mahdollisimman pitkälle pois, Ei siis sitä pohjista, mutta tämmöistä niinku periaista, niinku perusasiat ainakin pitäisi niitten, niinku siepata pois.
0: Niin ja sitten tavallaan ihmisten pitää hahmottaa, että semmoinen, joka on niinku, työkalu, joka on suunniteltu niinku one-to-one viestintään, hmm. niin kuin Se on tarkoitettu kahden keskeiseen tai pienten pienen niin vastaanottajan joukko viestintään, niin sitä pidä käyttää tota, one-to-many-tapauksissa. Ja taas toisinpäin, sähköpostimarkkinointiviestinohjelmisto kannata käyttää niin henkilökohtaiseen tai niin kuin
1: kahdenväliseen viestintään.
0: Ne on, ihan, mm. ne, ne on eri työkaluja.
1: No, se on just näin. Että tähän on ihan minkä tyyppisiä tahansa. Sitten kun puhutaan Ihan jos ajatellaan just ylipäätään järjestelmiä kaikki käyttövaltuushallinnat että yrityksessä vaan ne henkilöt, jotka tarvii niitä henkilötietoja, pääsee niihin käsiksi, ei voi olla sillä tavalla, että kaikki pääsee kaikkiin tietoihin. Mutta se on vaan, tämä pikkuhiljaa tulee niin kuin kautta linjalta sitä asiat.
0: No jos jatketaan tätä, niin, niin yksi asia, ää, mikä tulee edelleen aika usein esille, niin on se, että no missä se data on, Et otetaan työkalua käyttöön. Ja mietitään, että jos se data on Suomessa, niin jotenkin asiat olisivat kauhean hmm. hyvin. Hmm. Eikö tilanne ole käytännössä se, että sillä oikeastaan väliä, onko se Suomessa, kunhan ne on EU-alueella, ja ei niitä tarvitse olla EU-alueellakaan, jos siitä on ilmoitettu, tota jo, jos siellä on, ää, mikä tämä nyt on nyt tällä, Safe Harbor ei siellä ole enää sillä Privacy shieldillä, niin. niin silloinkin sen saa siirtää ilman että siitä erikseen tavallaan pitää asiakkaan ilmoittaa.
1: Joo, Joo siis tämä ajatus, että, että kunhan se on niin EU-etäalueen sisäpuolella, niin ajatus vapaa niin tavaroiden, palveluiden, ihmisten vapaa liikkuu sen periaatteen mukaisesti ei ole, ei ole asetuksen näkökulmasta, kun on sama tietoisuuden taso, niin se on ihan sama kuin se Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kreikassa tai jossain muussa. Joo. kun lähtökohtaa, että se tietoisuuden taso pitää olla vastaava. No sitten jos me mennään EU-etäolue ulkopuolelle, niin sekin on niin lähtökohtaisesti ihan ok, kunhan on olemassa niin joku asianmukainen niin turvakeino ja, ja siirtokeino tavallaan siirtää näitä tietoja EU-etäolue ulkopuolelle. Yleisimmin ne on just joku, on todettu esimerkiksi, että maa, on, komissio on todennut, että kyseessä maassa on riittävä tietoturvataso tai sitten, että käytetään EUn tämmöisiä mallilausekkeita tai sitten, että on tämmöinen privacy-järjestelmä niin Jenkeissä Joo. ja yritykset Jenkeissä sitten niin itse sertifioi itsensä tavallaan siihen järjestelmään mukaan. Se on ihan ok, mutta mitä se tekee tavallaan on se, että, että rekisterin, rekisterin pitää ja päättää aina siitä. että jos on vaikka sähköpostijärjestelmä ja jotain mm. muuta ja sitten tavallaan asiakas haluaa ottaa se sähköpostijärjestelmä käyttöön, niin se, mitä se käsitteliä, eli se sähköpostijärjestelmän tarjoaja, ei voi tehdä niin omatoimisesti yhtäkkiä siirtää niitä tietoja sinne jenkkeen, koska se rekisterin pitää päättää niistä käsittelyistä ja niistä henkilötiedosta, eli sen pitää sopia. Mm. Mutta jos se sopii siitä ja asianmukaiset siirtoperusteet on olemassa, niin ei siinä ole mitään esteitä. Joistain rekisterinpitäjän
0: näkökulmasta, niin hän
1: on vastuussa siitä, että minkälaisilla
0: Järjestelmillä. Hän on vastuussa myöskin siitä, mitä käsittelijät ja alikäsittelijät ja alikäsittelijän käsittelijät, koska se ketju on hyvin, hyvin, hyvin pitkä no, tänä ne, päivänä, se niin, niin se on se, jos sä rekkaria, mm. niin rekisterin rekisterinpitäjä ja no, ne, vastuussa se niistä tiedoista. Se on
1: aina rekisterinpitäjä, joka määrittelee ne käsittelyn tarkoitukset ja perusteet. Että se pitää aina, niinku, just nämä roolit on tärkeä
0: Eikö niin, että sä edes pysty siirtämään Ei. niitä niinku eteenpäin? Uh, näit näkee Eikä rooleista sopimuksella. Näitä näkee välillä niin yritettävän, että no, meidän alihankkija vastaa näistä. No, ei meidän tapauksessa, mutta kuul- kuulen, että mm. niin, se ei ole mahdollista.
1: Sopimuksen voit kirjoittaa mitä tahansa, mutta asetus määrittelee sen että sitä ei voi niin ohittaa. Sitten.
0: Yrityksen rekkareita, yrityksen rekkareita, no näin, vaikka se miten että... se tekisi. Tuohon liittyen sitten tämmöinen niin mennässä pikkasen tuohon toimistobisnekseen. Eli nyt sitten myynnissä käytetään paljon erilaisia soittofirmoja ja, ja mainostoimistoja ja muita, ja monesti heiltä haluttaisiin ostaa niin kokonaisvaltaisesti palvelua. Niin tällaisessakin mm. tapauksessa, niin mä ainakin niin kuin haistan siinä, että siinä aika äkkiä käy tilanne, että saat oot itse rekisterinpitäjä. Ja sitten kuitenkin ostanut sen palvelun sillä tavalla, että sä et oikeastaan niinku ymmärrä yhtään mitään, mitä siellä tapahtuu. Eli sä, oot, mm. sä vastuussa, mutta sulle tajukaan, miten se asia on hoidettu, koska sä mielestäsi ostaa avaimet käteen toimituksia, mm. jossa joku soittofirma soittelee mm. ää, ja pyörittää sun rekkareita. Mm. Ää, ja se on aika veteen piirretty viivaa, että milloinkaan. Se liiketoimintamalli on sellainen, että he on rekisterinpitäjä ja milloin Saat itse rekisterinpitäjät. Ehkä varmaan turvallisempaa lähteä siitä, että oletat, että olet itse rekisterinpitäjä. Ja, tota kuin että oletat, että olet saanut siirrettyä sen vastuun toiselle.
1: No se vähän varmaan riippuu, tai se riippuu itse siitä toimintamallista, jos ajatellaan näin, että on joku tämmöinen markkinointifirma. Jos sillä on oma itsekeräämä joku lista, markkinointilista, jossa niin kuvitella, että kaikki Joo. on lain mukaisesti tehty ja kerätty ja, ja niin poispäin. Sitten mä annan tuottajan, että meillä on nyt vaikka HPP-asioiden toimistosta uusi tämmöinen tuote. Joo. Jos kuvitellaan sitä, että, että tässä on se prosyyri, että markkinoikaa. Niin silloin se on edelleenkin se rekisterinpitäjä, mm. koska he, he ottaa sen ja sitten määrittelee, Joo. että millä perusteella. Mutta jos mä antaisin taas meidän markkinointarekisterissä, että soittakaa tuo läpi, niin silloin ne tekee sitä henkilötietojen käsittelyä ja sitä toimenpidettä niin kuin meidän nimissä ja meidän lukua. Eli me ollaan rekisterinpitäjä edelleen ja he on että jolloin pitäisi olla nyt tämä niin kuin tämä henkilötietojen mm. käsittelysopimus tehdä siihen osapuolta välille.
0: Normaali tilanne tuossa todennäköisesti on se, että niiltä, joilla on itsellä rekisteri, on verraten paljon vähemmän. Sellaisia, jotka hankkivat sen rekisterin ää, enempi vähempi käsipelillä LinkedInista tai mm. nettisivuilta ja muita. Niin niitä on paljon enemmän. Niin tällaisessa tapauksessa, mä ainakin tulkitsisin niin, että jos ne hankkii sen ja tietyn yrityksen lukuun, niin silloin mm. se on sen yrityksen yrityksen rekisteri. Ja vaikka sitä rekisteriä ei välttämättä koskaan sitten annettaisiin jälkikäteen sille yritykselle, niin varmaan oletus on se, että ne tekevät kuitenkin se työtä sen yrityksen lukuun silloin. Eli he niin kuin, kaivaa niitä mm. yhteystietoja
1: netistä. No, Eli, se niin... Jälleen kerran riippuu vähän siitä, että mitä on sovittu, Ett, Mutta jos mä ulkoisten tavallaan sen tiedon hankkimisen jollekin, että hankkika mulle yhteystietoja, ja mä edelleen päätän sitten, että annan toimiksena hankkia ja päätän, että jos kuvitaan, että ne saatu ja niin poispäin. Mä käytän sitä hyväksi, niin silloinhan mä, mä määrään rekisterin pitäänä sen käsittelyn tarkoitusta Joo. periaatteesta. Ja silloin se on minulla mun oikeus saada se itselle ja niin poispäin. Joo. Ja tämä on niinku se, että tämä aina lähteä sitä kautta, just sen tekemisen kautta, että mitä osapuolet tekevät. Sitten katsoo, kun miettii koko ajan, että se jopa määrää rekisterin tai se henkilötietojen käsittelyn tarkoitusperiaatteet, niin se on, se rekisteri pitää riippumatta, mitä osapuolet on mahdollista sopimuksessa.
0: Tämä on se jännä, kun nämä myyntijohtajat ja että tuolla toimii vastaavien erilaisten pikku kanssa, niin se on aika kauboimeininki, mitä sovitaan. Hmm. Kirjallisesti harvoin mitään. Ja, äh, siinä, <laughs> Sanotaan, että tekevällä hyvin vaikea selvittää, että mitä on sovittu jälkikäteen siinä vaiheessa, kun
1: jotain It, käy. Mutta tämä on hyvä pointti. Siis kun tavallaan sovitaan osapuolten välillä jotain henkilötietojen käsittelyä, niin se pitää sopia aina kirjallisesti. Vanha lakikin lähti jo siitä, tämä asetus erityisesti. Siitä pitää kirjallisesti sopia. Ja siinä, jos mä annan toimeksianon jollekin, että no hoidassa jollain tavalla mun näitä henkilötietoja. Joo. Niin se pitää olla kirjallisesti ja siinä pitää olla sitten ne asetuksen niin kuin määrittämät asiat, että se on niin kuin siinä mielessä niin määrämuotoinen dokumentti.
0: En tiedä, kuin monessa tapauksessa jos palkkaat soittofirman tekee, niin siinä ei soomita mistään muusta, kuin, et, kuin helposti pystyy kiemurtelemaan sitä. Jos siinä ne hankikaan kauppaa, niin kuin helposti päästä kiemurtelemaan siitä ulos. Niin. Nämä on näitä, joissa se, tota, se henkilötietojen käsittely ei olisi välttämättä niin kuin oikein käytännössä hahmoteta tapahtuvan, vaikka sitä tapahtuu ja syntyy rekistereitä ja ei tiedetä, että ollaan rekisterinpitäjä ja käsittelijä ja niin poispäin. Ne roolipuolet ihan voi niin Kyllä, kyllä. Vois sanoa, että riippuu
1: diilin luonteesta, niin ne voi flipata. Se on juuri näin, pointti on että riippuen siitä, että mitä on oikeasti sovittu ja mitä tehdään. Oikeastaan sillä käy väliä loppujen lopuksi, että mitä on sovittu, Joo. se on olennaista, että mitä tehdään. Joo. Koska sitten jos ruvetaan katsomaan sitä, että no, mitä tässä on oikeasti tapahtunut, ahaa, te määräsitte että te teette doi ja no, te määräsitte tästä asiasta, Joo. niin ei sillä ole enää mitään väliä, mitä sillä lippulapussa, mm. siis viranomaisen työkulmasta. Ja tämä on niin kuin olennaista niin kuin huomata, että ei, ei voi kikkailla niin loputtomiin.
0: Joo, ehkä mä haluaisin nostaa sen, että et kuinka harkitsematonta
1: mm.
0: niin käytännössä äh, myynnissä usein niin ulkopuolisten kumppaneiden käyttäminen on. Että niitä ei niin kuin, varsinkin jossain palveluntarjojen sohta-ostaminen äh, usein, varsinkin ostaminen on vähän vakavampaa, mutta mm. kun käytetään erilaisia äh, markkinointikautta myyntitoimistoja, äh, mitä milloinkin. Mm. Niin ei niitä ostavaa aina hahmota, että mitä se oikeasti, niin kuin Voisi sanoa, sopimusteknisesti ostaa. Se ostaa lopputulosta ja se on ehkä ainoista, niin jolla mm. ollaan sovittu, että paljon siitä lopputulosta, paljon siitä tapaamisista maksetaan mm. esimerkiksi.
1: Ja tämä on hyvä pointti tavallaan tuo, että kun ostetaan jotakin palveluita. Asetussa lähtee siitä, että kun ostetaan jotakin henkilötietojen käsittelypalveluita, joltain käsittelyä, mm. joku suora markkinointia harjoittaja, on se tekninen toimittaja tai ihan vain Joo. tämmöinen suora Tavallaan suoraan niin sitä markkinointia tekevä taho, niin aina pitää se rekisterin pitää, jonka niin mm-hmm. asiakasrekisteristä on kyse, niin sen pitää varmistua siitä, että sen käyttämättä käsittelee ja niin noudattaa kd Eli pitää tehdä pienimuotoinen ja dokumentoida, niin kuin, jos tulee joku tarkastus, että DD, että onko se vai ei kysy asetuksen mukaan. Ei sitä voi ulkoista lähteä, tuonne, ne tehotte toimia, tehdään, te, tehdään niin vastaa. Se ei mene vastuu niin loppupeleissä, se ei mene sillä tavalla. Tietoturvaa ja tietosuojaa ei voi ulkoista vastuuta
0: Tämä on myös tässä niinku, toimistopuoliin. Hmm. Asiakas haluaa ostaa tuloksia, mielellään myydä, myydä niitä tuloksia, mutta jää miettimättä täysin ne roolit siinä. Hmm. kuka Jos syntyy rekisteri, kenelle se syntyy, ää, hmm. tota, mitä vastuita siinä syntyy, kellekin, hmm. mitkä ne roolit on. Et mä esimerkiksi meille, meille niinku toimistoasiakkaille sanon, että että on selkeämpää, että esimerkiksi ää, he ei ikään kuin bundlaa meidän tuotetta osaksi omaa sopimustaan, koska he ei usein pysty hallitsemaan sitä he, tota, ää, ketjua niin hyvin. he on parempi, että he asiakas solmii suoraan sopimuksen softasta. Ja sitä kautta niin kuin, niissä lakioehdossa on käsitelty jo varsin hyvin se, että kenen rekkareista on kysymys, eli ne on asiakkaan rekkareita, ne, mutta jos siihen tulee joku toimisto väliin, niin silloin niinku, menee, menee niinku usein tosi epäselväksi se, että mitkä sen loppuasiakkaan oikeudet on, mm-hmm. on siihen rekkariin, niistä ei yleensä sovittu taas yhtään mitään. Eli se tavallaan käsitte meidän roolikin on niinku hyvin epäselvä siinä, että ollaanko me sopimussuhteessa, ollaanko me niinku ketjussa käsittelijöitä sille loppuasiakkaalle vai onko se niin kuin, toimistorekisterinpitäjä meidän näkökulmasta?
1: No näinhän se on, ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä historiaa, mitä näissä GDPR-projekteissa niin kuin kymmenissä, missä on ollut mukana, niin se, se legacy tavallaan saattaa olla hyvinkin raskas siellä, että mm-hmm. siellä on niin kuin, ollut monta eri erppiä, monta eri CRM, ja siinä on kertynyt sitä dataa ihan valtavat määrät. Loppujen kukaan tiedä, miksi se data on.
0: Mm-hmm.
1: Tällainenhän data cleanupia olisi pitänyt tehdä jo niin kuin, asetuksen voimaantulossa, koska rekisterin pitää vastaan siitä, että se säilyttää sitä tietoa vaan niin kauan, kun sillä on asianmukainen laillinen peruste. Tästä
0: niin... täst päästään hyvään keskusteluun, koska se, että mitä niinku, ää, ajatellaan myynnin porukkaa tai markkinoinnin porukkaa, niin, niin yksi asia, mitä ei niinku, ää, yleensä lähetä kovin helposti tekemään, niin poistamaan vanhoja vanhoja kontakteja, CRM:s roikutetaan niitä keissejä, joita siellä on viisi vuotta sitten ollut, ja ne siirtyy mm. seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaankin CRM. No,
1: mikä hyöty siitä, mikä se kaupallinen hyöty? Ne minänsä?
0: on ihan täysin vanhentuneet, ihmisiä ei mm. edes olemassa, niitä firmoja välttämättä ole olemassa, mutta minkään cleanup ei tehdä. Markkinojat taas, niin, niin ehkä korkeintaan siivovat bounset pois. Äh, eli tota, ehkä monissa järjestelmissä heikommissa, niin niitäkään ei se äh, siivota. Mm. Äh, mutta tota, paremmissa niin ne ainakin estyy niille lähettäminen, mm. mutta ei nekään siivoudu sieltä itsestään pois, eli niitä siivoo. Äh, mutta sitten tota, äh, tavallaan passiivisten, eli sellaisten markkinointirekkaudessa mm. olevien, joiden digitaalisia välineitä pystytään träkkäämään ja tavallaan, kun ne klikkaa, klikkaanoiko niitä, niin monilla on ihan se, it on suuri osa rekkarista, täysin umpipassiivista, ne ei ikinä avannut yhtään mitään.
1: Ja, kysymys kuuluu tavallaan, että mikä se funktio enää sitten, jos sitä data jo. kriina Eihän sillä ole mitään arvoa. Päinvastoin se saattaa jopa sekoittaa jotain dataa sitten tavallaan, mitä niin kuin saadaan siitä asiakaspinnasta. Kuvitellaan, että on asiakaspintaa, mutta käytännössä se voi olla hyvinkin pieni. Ja sitten toinen se, että, että tavallaan kun se velvollisuus on se, että pitäisi niin määritellä se säilytysaikainen. Niin kysymys kuuluu, että on no mikään, jos ajatellaan, että on oikeutettu etu mm. siihen, joka yleensä käytetään suoramarkkinoinnissa, eli sitten voisi olla suostumuskin. Ja lähtökohtana on, niin kuin mitä suositellaan, että suostumus ei ole ikuinen. Se mm. pitäisi uusia, sanotaan vuoden kahden välein. Mm. Tämmöinen on tämän VP29 nykyisen tietosuojaneuvoston niin kuin, niin kuin ohjeistus siihen liittyen, niin tavallaan se, että Onko se kahden vuoden päästä enää kuranttiliin? Riippuu tietenkin toimialasta. Mm. Et, et, mutta jos ajatellaan, että kahteen vuoteen ei ole mikään mennyt läpi, mitä ei tapahdu, niin kysymys kuuluu, että no kuinka niin kuin todennäköinen prospekti se enää on? Miksi se pitää? Koska se pitäisi sitten pystyä peru... Jos kävisi jotakin ja sitten havaitaan, että no on valtava tietokanta, jos mm. ei niin kuin mitään, Tämä on ihan passiivisia. Miksi on täällä? Mikä mm-hmm. on se meriselitys sitten?
0: Miksi pääsitte tänne? kolme vuotta tai viisi vuotta sitten viimeksi kontaktoidun tota, henkilötiedot hmm. maailman turuille. Niin. Ja se on lisää riski. riskiä. maailmalla Malmadorstämmen ongelma on huomattavasti suurempi. niin siellä monet markkinointisoftat jopa lähtee varoittamaan markkinoille siitä, että jos sulla on niinku suuri määrä tota, um, suuri määrä tota, potentiaalisia inaktiivisia vastaanottajia. Ja jopa saattaa sulke- sulkea markkinoinnin tiilit, jos siellä on niin vastaanottajia, tota, joiden tiedetään ole- olevan niin kuin, tavallaan vastaanottajia ja Joo. tämän tyyppisiä. Ja kyllä mä lähtisin siitä, että mun mielestä tota, äh, markkinointirekkari ylläpidossa, niin, niin No GDPR sinänsä jo velvoittaa, että sinun pitäisi olla määritelty politiikat siitä, että miten sä lähdet siivoon, mm. siivoon vanho, niin, mm. sinun pitäisi olla säilytysajat määritelty. määriteltynä
1: niin. selosteissa. Niin
0: Esimerkiksi x kuukautta viimeisen kaupan jälkeen.
1: Mm. Tai Esimerkiksi, muuta. tai jos juuri näin.
0: Ja mun mielestä hyvä politiikka on se, että lähtee jollakin aikaväliin siivoamaan markkinointirekkareissa toinen on myynti, myynnin CRMssä, niin että sinne ei oteta kuin sellaisia keissiä, joiden kanssa on käyty jonkunlaista vakavaa keskustelua. Mm. Että on ollut mahdollisuus diiliin, tai mitä sanot, on myyntimahdollisuus tunnistettu tunnistettu hyväksytty prospekti, ei, ei muuta roskaa, koska sit taas sellaisen elämän pyörittäminenkin on vaikeaa, kun siellä on hirveä määrä kuolleita kontakteja. Se pitäisi olla vain sellaisia, jotka on jollain myynnin aktiiviskossa hoidossa, eli siinä vaiheessa jos joku, jonka kanssa ei kauppoja ja kukaan ei enää niitä henkilötietoja päivitä ja myyjä ei mm. ole tu- tuole enää yhteydessä siihen, niin pois vaan. Se pyöritään mm. markkinoinnirekkariin ja jos se Kyllä. muuttuu siellä passiiviseksi, niin sitten se kokonaan tekee. Näin pyörisi aika, aika kivasti.
1: Joo, säästää aikaa resursseja.
0: Joo. No mitä sitten, tota, mitä muuta? GDPR liittyy tosi paljon, ja jos lähdetään siitä, että mm, kun yritys miettii, että vois sanoa myynnin ja markkinoinnin sopimuksia, unohdetaan nyt kauppasopimukset itsessään, koska mm. ne on, ne on niin kuin ihan oma, oma juttuissa. Mutta mitä muuta siellä on? GDPR tuo tietenkin Omat voisi sanoa, sisäiset vaatimukset, mm. kaikenlaiset politiikat ja prosessit pitää olla määritelty. Ää, ei mene niihin, niitä voi mennä vaikkapa gdpr.fihin katsomaan, katsomaan, mitä kaikkea. Se löytyy, sieltä
1: löytyy ainakin tietoa. Mm. Ää,
0: terho on mm. sinne paljon sisältöä ollut tuottamassa. Ja, ää, mutta jos mennään näihin ulkosiin, voisiko sanoa tunnusmerkkeihin, niin tietosuoja seloste tai rekisteri selostaa, millä nimellä se... Sillä
1: Siinä ei oikeastaan väliä, ei siinä tarvitse olla tietoisuuden selosteen, kunhan, niin nimellä se voi olla mikä tahansa tietoisuuden tiedot, mikä tahansa, kunhan siinä on vain asetuksen vaatimat tiedot niistä asioista, mit, mitä pitää sillä rekisterillä informoida siitä käsittelystä.
0: Eli käytännössä semmoinen pitäisi jokaisen yrityksen verkkosivuilta joka löytyä, jos... Jolla no on ainakin...
1: asiakasrekisteriä tai jotain Joo. markkinointirekisteriä tai muuta, niin sellainen on, että vähintäänkin pitäisi löytyä, että se on niin kuin se minimi.
0: Missä sitten mennään tämän... Niin eu cookie osalta, eli Cookiesta ilmoittamisen suhteen. Siinä näyttää olevan niin kuin erilaista politiikkaa maailmalla osalta, niin hyvin aggressiivisia näyttämiseen. Taas toisaalta puhetta tämä kotimaa on ollut, että se on ehkä jopa täysin turhaa pyytää siihen lupaa. Missä tämän hetken tulkinta menee?
1: No ei voi sanoa mitään tulkinta, kun e asetus on vielä tota avoinna. Että, että viimeksi muutama kuukausi sitten niin tietosuojaneuvosto niin kuin antoi muutamia lausuntoja siihen niin liittyen. Ja siinä on niin paljon asioita vielä auki, että mun suositus on tavallaan se, että ei, ei nyt vielä ala tekemään niin kuin yhtään mitään. Kunhan vaan on, tämän, tällä hetkellä on, tämä toiminta on niin lakien ja asetusten mukaista. No, jos
0: tällä hetkellä, jos ajatellaan, että sulla on uusi saitti menossa ulos ensi viikolla, niin mitä sulla pitäisi siinä olla? olla tota... Jos sä käytät näitä ihan perus, perusjuttuja, Google Analyticsia ja, ja jotain saikopostisohtaa, joka laittaa kuukin sinne, niin, niin pitääkö suu ilmoittaa niistä Googiestä vai eikö pidä?
1: No se on tavallaan, nyt se käytäntö on hyvin tämä Googien no, Uusi asetus todennäköisesti ei, niin kuin, ei lähde siitä, että pitäisi se olisi niin pakollinen tai joku, että on, on tämmöistä infoähköä näistä Googien baareista. Mm. Ajatuksena on se, että se olisi... Sä voisit esimerkiksi asetuksilla suoraan Joo. valita että haluatko vai etkö halua vastaa ja käyttää sitä kuukea. Ja sitten erottelu siitä, että onko se nyt tämmöisen niin seura- istuntokuukea vai tämmöinen tracking kuukea. Ja tracking kuukea nyt tälläkin hetkellä aina vaaditaan se suostumus. Tai sitten niin jos on tämmöinen sessiokuukea, niin sitten se on vaan tämmöinen tekninen kuukea, niin se voi ilman mitään sen kummempia niin suostumuksia niin voi käyttää sitä.
0: Miten sinä näet tuossa pahinta, oikeastaan kun on pahin, on nämä niinku yli sivustojen menevät seuranta-menetelmät, eli esimerkiksi mm. niinku mainosverkostojen. Mm. Ja se, että joku saitti seuraa, miten sä se käyttää ei ole vielä niin kauhean paha asia, mutta kun se, sä käytät sitä jotain mainostajan kuin niinku mediasaitit käyttää, niin niitä voi tulla mitä, melkein sata eri. Tracking-kuulut erilaisista mainosverkostoista,
1: jotka sit seuraa sitä niinku ihan kaikkialla netissä. No, siihen pitäisi saada suostumus tavallaan, ennen kuin niitä voi niinku, käyttää. Että, ja sittenhän tavallaan tämä profilointi, jos on sellaista profilointia, johon liittyy automaattista päätöksentekoa, mm. esimerkiksi niinku, suoramarkkinointiin, voi olla jotain erottelua tai semmoista, joka, niinku, jolla on vaikutuksia, niinku, niin sanotusti merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia, Joo. tai on oikeudellisia vaikutuksia sille rekisteröidylle, niin siihen pitäisi saada suostumus lähtökohdassa sitten on tiettyjä poikkeuksia niin tämmöiseen tota, automaattiseen päätöksentekoon, jos no totta kai suostumus tai sitten jos on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Yleensä se liittyy johonkin luottolaitostoimintaan. Luottolaitostoiminta. No, tässä
0: Mutta se po- yksi, yksi pointti, että kun aa, edelläkävijät mielellään tattoivat, miten maailmalla tehdään. Hmm. No maailmalla käytännössä tarkoittaa, että miten jenkkiläiset tehdään. Hmm. Tai niin globaalilla markkinoilla, niin siellä on monet asiat sallitumpia, kun ne on eu alueella ja aina niitä asioita, myöskään niitä työkaluja ei pidä mennä niin implementoimaan omaan toimintaansa ilman, voi sanoa, perusteellista harkintaa.
1: Ei todellakaan, että siellä kumminkin lainsäädäntö on vähän erilainen ja puhumattakaan jostain Kiinasta tai jostain muusta vastaavasta, Täytyy aina pitäisi niin arvioida sitä, sovelluksena, niin kuten tuossa aikaisemmin sanoin, että kun otetaan uusia järjestelmiä käyttöön, niin pitäisi arvioida se tavallaan, että miten se, onko se se Joo. Privacy by design, Default, niin, tota, niin otettu huomioon sinne järjestelmässä. Joo. Että se on se, on niin se lähtökohta näissä.
0: Jos unohdetaan vielä se sisäinen puoli, joka GDPR on pitkä lista asioita pitää tehdä. Ollaan käsitelty se rekisteriseloste Privacy Policy-tietosuoja se vasten, millä nimellä se kulkeekin, oikeastaan se kulkivaari. mitä muuta nyt semmoisia niin tyypillisen yrityksen eteen tulevia niin kuin, rastipaikkoja tohon myyntimarkkinointipuoleen liittyy. Ää, ja edelleen taas kukul- kukul- B2B-konteksti, että mitä on sellaisia, joita niin sulle tulee niin kuin, työlistalle usein, usein, kun puhutaan tota, No. Sanotaan u- uudemmasta tai uusitusta operaatiosta, jolle tarvitaan
1: paperipinoja no paperi paperipino, eri... Eri... Niin, erilaisia. Hä, siis lähtökohtaisesti aika monesti, jos ajatellaan ihan tällaista päivittäistä tekemistä, se liittyy siihen, että jos joku, se mitä mä teen niin kuin pääasiassa on niin tietojärjestelmähankinnat ja Niihin liittyvät toimenpiteet, on se sitten SaaS-palvelua tai Joo. pääsääntöisesti alkaa olla SaaS-palvelua tai joku ulkoistuskeisi voi mutta Niitä on premiss-tapauksiakin vielä olemassa. Niin yleensä se lähtee, just katsotaan, että no mitä se tekee sitä henkilöä, millä tavalla se käsittelee Joo. henkilötietoja. Ja sitten hahmotellaan se rooli, että no okei, okay, käsittelyä rekisterinpitee. Ja sitten se dpa että joka käyttää käsittelysopimuksen neuvottelu.
0: sitten siis se ottaa toi väh- vähän erikseen Joo. kohta, koska sit toi on hyvä hahmottaa just siihen, kun otetaan, erilaisia työkaluja mm. käyttöön, mutta jos vielä palataan siihen, että mitä niinku tämmöisiä voisi sanoa papereita tai, tai muita hilavitkuttimia yrityksellä tyypillisesti pitää siellä myynnin markkinoinnin puolella ää, olla. No varmaan niin se, se, että näköinen
1: poliisi siitä, että miten käsitellään henkilötietoja. Siis totta kai pitää olla ne millä, millä informoidaan, Joo. mutta kun se ei tarvitse olla välttämättä lippulappu, se voi olla joku nettisivu Joo. tai joku, voit kerroksittaa rakentaa se informaatio. Mutta tavallaan, kun se osoitusvelvollisuus on rekisterinpiteillä siitä, kun se ottaa vaikka sen markkinointikinnollisesti mikä tahansa markkinointi, keino tai applikaatio käyttöön, niin sen pitäisi jollain tavalla dokumentoida se, että millä perusteella se on ottanut käyttöön, millä perusteella mm-hmm. se on arvioinut sen, että se on gdpr mukana. Se se oso- niin siihen liittyy se pitää osoitusvelvollisuus. Koko ajan pitää pystyä osoittamaan, että toimi ja. asetuksen mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa jonkunnäköistä dokumentaatiota, koska jos tapahtuu jotakin, ja sitten tulee auditointi, kuvitellaan tietosio, mm. tulee että tulee miten te arvioitte nyt tämän, ja miten näin no. pääsee käymään? No. No arvioitteko te ennen kuin te otitte tämän järjestelmän käyttöön, että tämä on kielipäin mukana? No jos kaikki vaihelluttelee käsiä tai levittää käsiä tai en minä tiedän, niin se on jo ensimmäinen moka.
0: Eli, eli oikeastaan saan näin, näkyvät paperit.
1: Niin, se näkyvä.
0: No, niin, on, on, siis tarkoitan, niin, että loppuasiat, julkisesti näkyvät paperit, kulkibaarit ja selvästi, ja tämän tyyppiset, ää, niin, ne on ehkä 10 siitä jäävuorissa. Jäävuori on, on siellä sisä- sisällä. Se, ne prosessit, mm. jokainen järjestelmä, jota otetaan käyttöön, jokainen kumppani, joka otetaan, niin se, siitä, se täytyy tavallaan auditoida, käydä Kyllä. läpi tietyn prosessin. Prosessi pitää olla kuvattu, mm. millä ää, esimerkiksi evoluoidaan, että softa, saadaanko me mm. ottaa sitä käyttöön, voidaanko me käyttää sitä bookari-firmaa siellä on tietyt kohdat, jotka tavallaan pitää tarkistaa. Eikö Eikä niin? se
1: tarvella mitenkään järjetön kolossaalinen Joo. systeemi. Tää on ihan perusasioita, jos ajatellaan, joku, joku laadunhallintajärjestelmä, tai jollain mm. tavalla vaikka seurataan vaikka jotain tämmöstä tiettyä hyvää käytäntöä mm. vaikka ohjelmistotyöskentelyssä, niin sehän voi liittää siihen osalla. Samalla tavalla dokumentoida, Joo. mitä me nyt tehdään, miksi me tehdään näin, mitä me ollaan arvioitu riskejä, mitä siihen liittyy. Joo. Että ei tämä ole mitään mystiikkaa aika iso yritys niin tekeeksi. Nyt on vaan katsotaan Joo. tietosuojan näkökulmasta.
0: Niin, ja siis ehkä pointti on se, että se prosessi pitää olla dokumentoitu. Kyllä. Eli se ei ole semmoinen, että toimitusjohtaja tulee, on ollut taas jonkun, köh, jossain myyntipalveluissa, jossa joku on myynyt sille jonkun palvelu X ja se tulee innostuneen, että mä tällaisen. Jaa. Niin silloin se on jo mennyt pieleen, jos ei siinä ole ollut sitä, että Mä astin tällaisen ennen kuin mä panin nimet paperiin tai ennen kuin me otettiin se käyttöön, niin me käytiin tämä meidän yhdeksän kohdan lista läpi, jossa me käytiin toi ja toi ja toi, ja toi asia. Yhdeksän kohdan listalla oli yksi PowerPoint-slide, se ei tarvii se Mutta se pitää olla se yksi PowerPoint-slide. Se, että se on
1: pääkopassa, niin se ei riitä, ei. niin? Pitää olla dokumentoitu. Kyllä. Et, et, et. Se ei tarvitse olla mikään järjetön prosessi, vaan Joo. ihan yksinkertainen niin tapa käsitellä asiaa.
0: Ja samaten sille tie, henkilötiedolle pitää olla elinkaari niin määritelty. No, se ei tarvi monta lausetta, olla, mutta se ei. pitää olla ne muutama lause jossakin paperilla.
1: Ja tosiaan tavallaan ei sillä hirveästi näy niitä ulkoisia dokumentteja, että se on niin kuin sanoit, jonkun jonkunnäköinen kulkien ilmoitus, tietoselostetiedot ja mikä onkaan nimetty, kunhan siinä on vain ne informointiin liittyvät asiat, niin sehän se on tavallaan, joka näkyy sinne rekisterölle. Joo. Ja tavallaan sitten tietenkin, että miten käsitellään. Alihankkia tai joka muu, niin siellä on se dpa sopin palvelusopimus. Mutta sitten tavallaan ennen kuin päästään eteen tähän vaiheeseen, niin on tehty nämä etukäteiset toimenpiteet, joilla on arvioitu. Sitten jos meillä on järjestelmä, joka lähettää vaikka satoja tuhansia, no sitten alkaa tulla tämä vaikutusten arviointi, joka asetuksen mukaan, että jos käsittelyyn liittyy korkea riski, pitää tehdä se analyysi, että no voiko siihen liittyä korkea riski. Jos siihen voi liittyä korkea riski, siihen rekisteröiden näkökulmasta, niin sitten pitää tämä määränmuuton vaikutusten arviointi. Eli siellä on tiettyjä asioita, Joo. jotka vaan niin kuin pitää olla tehtyä.
0: Asiat on paljon helpompia tai sanotaan, että on helppoja silloin, kun ostetaan aika vakioituja järjestelmiä. Voisi sanoa, että ostetaan niin SaaS-tuotteita tai pitkälle tuotteista palveluita, jossa nämä asiat on funsittu ja ne ostetaan jossain määrin toimittajan ehdoilla hmm. ja sulla on niihin hankinnoissa. Sitähän suurin osa hankinnoista on. Suurin osa sun duunista, ja siitä ruvetaan pääsee sitten mitä sulta saa ostaa, mitä, mitä sun tiimit saa ostaa, niin liittyy just näihin monimutkaisempiin hankintoihin. Mm. Eli joko myyjän tai ostajan puolella. Ää, siihen, silloin kun lähdetään tekemään isompaa hanketta, niin ne on aika monimutkaisia. Ne.
1: No ne on aika monimutkaisia, ei, ne, on, ne riippuu tietenkin vähän hankinnasta, että, että silloin kun on tavallaan tämmöistä kokonais, hankitaan ERPPiä, crm ja siinä vielä verkkokauppaa, niin silloinhan se liittyy se analyysiin, että puhutaan isosta järjestelmistä, Joo. niin silloin joudutaan hyvin tarkkaan analysoimaan, Joo. ei pelkästään se toimitukseen liittyvät riskit, mutta myöskin siihen henkilötietojen käsittelyyn. Ja sitten jos ollaan tietenkin terveydenhuollon puolella, niin se on vielä, vielä ehkä enemmän, koska puhutaan näistä erityisen tietoryhmien kuulumista henkilötiedosto. Mutta se, mitä me täällä tehdään ja mi- mihin meillä, meitä apua saa oikeastaan, ei pelkästään tietojärjestelmähankinat, mutta kaikkien SaaS-palveluiden niitä mm. niiden logiikkaa, jopa niihin ansaintamalleihin, mitä riskiä siihen liittyy, me arvioidaan asiakkaan kanssa aina yhdessä, että, että millä tavalla se kannattaa Joo. hankkia. Koska tässä nyt 20 vuoden aikana on kertonut kaiken näköistä mm. kokemusta, että mikä toimii ja mikä ei, niin Sitähän osaamista ja niin kun, tota, ammattitaitoa me tarjotaan niin asiakkaalle. Tietosuoja Joo. ja tietoturva on tietenkin yksi osa Ne,
0: ne kuuluu siihen ja, ja siis tiedän, että on paljon kummallakin puolella pöytää Riippuen, että on myymässä, niin tietenkin halutaan funtsia se diili, äh, omat sopimusehdot ja muut. Niin fiksusti, koska silloin toimittaja voi aina toimia fiksummin, kun silloin hyvin määritelty tehdä. Sitten toisaalta ostaja haluaisi myöskin vakioida ostamista ja tähän nyt mitä monimutkaisemmista järjestelmistä jompikumpi taikuu sitten jommankumman ehtoihin No, ja tuota, pienet järjestelmät on helppoja, pienet ostajat on helppoja, mutta Kyllä, kun oste, niin. myyjä osteen koot nousemaan, niin, niin ja rupeaa tulla kompleksisuutta.
1: se on juuri näin tavallaan, että mutta, niin kuin meilläkin niin kuin asiakkaina on ihan startupeista pörssiyhtiöjä, Joo. että kaikkia näille niin kuin pystytään niin kuin skaalaamaan palveluita ja paljon löytyy niin kuin valmiinakin, ettei pyörään tarvitse niin rakentaa uusiksi.
0: Juuri näin, paljon tiedämme, että saas yhdistys. meidän lisäksi se mm-hmm. on ollut, ollut rakentamassa. Noita. Sopimusehtoja ja, ja. Ja, tota, ja paljon myöskin olet IT2000, missä
1: 2015-2018 ehtoja niin asiantuntijan Mukana, mukana ja.
0: Siellä, siellä niitä kehittämässä. Tota,
1: tämmöisiä palveluita saa ostaa? Tällaisia palveluita saa ostaa ja mielellään aina avustetaan. Niin kuin sanottu, niin ihan molemmilla puolella pöytään on tullut istuttua, että toimittaja-asiakkaan puolella. Ja se oikeastaan tuonut vähän näkymää siihen, että miten niin asioita saadaan fiksusti läpi tavallaan, että ymmärtää molemmin puolin sitä tuskaa, se on aika olennaista.
0: Myyhdessä pitää ymmärtää ostamista ja osta- ostamisessa pitää erityisesti ymmärtää myyjän logiikkaa, koska Kyllä. jos et ymmärrä myyjän logiikkaa, niin sä Osta itsellesi. Sä et osaa optimoida sitä ostamista kyllä, itsellesi parhaaseen tilanteeseen. Kyllä.
1: tavallaan optimoimaan sitä viestiä toiselle osapuolelle, Joo. jos ei pysty ymmärtämään, että miten se, miten se, mikä se kello taajuus sillä toisella me puolella ei pyötä. Eikä
0: että mikä toiselle on tärkeää, että Mikä on myyjälle tärkeää, niin silloin voidaan vetää oikeista arvoista ja saada ehkä itselle parempi diili, koska silloin pystytään ymmärtämään. Tota, ymmärtämään. Ja pystytään niin
1: tasapuolisemman katsomaan näitä asioita Joo. ja myöskin katsoa ne mahdolliset niin suoveteläkohdat sieltä pois. Joo.
0: Me laitetaan show note-teihin sun yhteystiedot. Panaan fiin, fiin tota tieto myöskin. Ehkä mainintana voisin vielä sanoa semmoisen, että jos haluatte katsoa, että onko teidän omat henkilötiedot lähtenyt kierrokselle, niin, niin tietoturvakonsultti Krebs pyörittää tämmöistä Pond-saittia, eli tota, paljon näitä Mustille markkinoille kiertoon lähteneitä listoja niin tuo yhteen paikkaan, jossa voit laittaa oman sähköpostiosoitteen seurantaan. Ja, ja tämä on turvallinen palvelu, eli sitä kautta saat tota, tiedon aina kun, aina kun markkinoilta löytyy sun rekkarista suudesta tai sun oma yhteistyötä taas uudestaan eri, eri puolella myytynä. Et melkein, melkein kuukausittain saamme tiedon, että tämä
1: taas, taas mutta itsekin käyn. <laughs> <tulukseen> Hei, kiitos Terho, kun
0: pääset episodiin ja tota, muistakaa, muistakaa seurata kanavaa ja peukkua pysty jos tykkäsit ja toisen suuntaan, jos et tykännyt.
1: <tulukseen> <tulukseen> Kiitoksia. Kiitoksia.